0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Plattmau nach Dubai. Und zwar bin ich heute nicht alleine hier, denn ich habe einen Special Guest und das wird ein neues Format hier von diesem Podcast. Ich werde mir Geschäftspartner, Freunde, Berühmtheiten, Persönlichkeiten, erfolgreiche Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen hier in diesem Podcast holen und Natürlich, es ist es auch ein YouTube-Video, also alle, die jetzt gerade im Podcast sind, hey, ihr habt noch Bild äh, dazu mit unserem sympathischen Lachen äh, auf YouTube, also guckt da auch gerne sehr, sehr gerne rein. Und die, die auf YouTube sind, abonniert den Podcast, dort findet ihr auch noch die alten Folgen, die es schon seit eineinhalb Jahren gibt. Und ja, ich würde sagen, lasst uns langsam reinstarten oder schnell reinstarten, denn ich habe heute eine Bombenpersönlichkeit dabei. Diese Person haut mich von den Socken, als ich ihre Geschichte gehört habe und als ich die Geschichte weitergeführt habe. Denn diese Person ist nicht nur ein guter Freund, sondern er ist auch Businesspartner. Er ist Geschäftspartner von mir seit knapp einem Jahr. Wir bauen zusammen unser Network Marketing Business auf. Und ich denke. Er hat, ich denke nicht, ich weiß es, er hat vieles zu erzählen, denn er hat schon vieles durchgemacht. Und gerade für alle die, die selber mal für den Staat gearbeitet haben in Form von Bundeswehr, Polizei oder ähnliches, die werden sich heute freuen, ein bisschen was darüber zu hören. Und deswegen, ich will gar nicht so viele Worte verlieren, denn er soll sich gerne selber vorstellen. Lieber Robert, hau mal raus, wer bist du,
1: was machst du und es freut mich mega, dass du heute hier bist. Grüß dich, mein Lieber. Vielen lieben Dank, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. Und Dankeschön für die super tolle Ansage, äh, Ansprache. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ähm, bin auf jeden Fall mega gespannt, was du dir da einfallen lassen. Und ich denke mal, lass uns nicht lange drumherum quatschen, lass uns direkt starten. Ähm, ja, wer ich bin. Ich bin Robert, 27, wohne derzeit in äh, Osnabrück, aufgewachsen äh, in der Rheinland-Pfalz, äh, um Worms, um genauer zu sein. Dort bin ich zur Schule gegangen, habe dann äh, äh, auch sehr viel Sport gemacht, äh, wir beide kommen ja, Kevin, aus selben Sport, ne, aus dem Ring. Du warst als Leistungssportler. Bei mir war es halt einfach nur der Sport als Hobby, für den ich gelebt habe. Tatsächlich auch noch bis heute den Sport auch noch verfolge. Ja, wie gesagt, und dann habe ich zehn Jahre gerungen, Schule, den Sport beendet und bin dann nach Osnabrück gezogen mit meiner Familie, wo ich dann die Schule beendet habe. Und da wir da relativ noch frisch waren in Osnabrück, ja, wusste ich zuerst noch nicht so wirklich, wo es lang gehen sollte, äh, bis ich dann auf Empfehlung von Freunden und Familie dann zur Bundeswehr gegangen bin, war dann acht Jahre Zeitsoldat, ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht, die Zeit hat mich sehr geprägt, äh, bei der Bundeswehr äh, immer schön nach Disziplin weg vom Hotel Mama äh, auf sich gestellt zu sein, viel auf Übung, viel unterwegs gewesen. Ja, und äh, dann habe ich irgendwann eines Tages auch gemerkt bei der Bundeswehr, dass ich ja mehr im Leben erreichen möchte. Letztendlich äh, kennt man es, äh, wenn man die ganze Zeit für den Staat ackert, äh, irgendwelche Gesetze äh, befolgen oder auch äh, nach irgendwelchen Regeln leben, äh, sich nach dem Arbeitgeber zu richten. Und ich dachte so, irgendwie muss doch mehr gehen im Leben und äh, dass ich einfach mal auch äh, mein eigenes Ding irgendwann durchziehe und habe mich dann immer wieder umgeschaut. Aber bei der Bundeswehr ist es halt so gewesen, da muss man mal ein bisschen aufpassen, halt, weil die Bundeswehr möchte auch natürlich, dass du selber, halt dich wirklich auf den Job fokussierst und äh, die trauen dann den ganzen Sachen nicht zu, weil es kann ganz schnell gehen, dass man dann irgendwie äh, geahndet wird äh, bei der Bundeswehr, dass man irgendwelche Disziplinarverfahren folgen. Ähm, deswegen habe ich da immer noch ein bisschen so gewartet, äh, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt sind es sowieso schon meine letzten zwei, drei Jahre nur noch beim Bund. Äh, danach starte ich dann und dann finde ich irgendwas, was äh, mir mehr, mehr Spaß macht. Hab dann die Bundeswehr beendet, äh, habe dann eine Ausbildung angefangen vorübergehend, um einfach mal den Sprung ins Zivile wieder zu schaffen. Ähm, und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, äh, ja, dass die Ausbildung mir nicht lag. Also ähm, die Atmosphäre hat mir nicht so gepasst. Äh, vielleicht kennt man es, wenn man äh, mit Menschen arbeitet, die 30, 40 Jahre in der Filiale arbeiten, äh, die dann nur noch schlechte Laune haben, die dann äh, tatsächlich einen dann ein bisschen so runterziehen. Und das macht dann einen gut depressiv. Und dann habe ich gemerkt, das kann so nicht weitergehen und äh, bin dann parallel im Business gestartet äh, bei Stadio Business 24 und bin dafür mega dankbar. Dankeschön dir als mein Sponsor, dass du mir äh, diese Chance ermöglicht hast, dass wir jetzt gemeinsam äh, was aufbauen können langfristig. Äh, letztendlich haben wir uns ja auch schon persönlich kennengelernt, waren auch bei einigen Events gemeinsam. Du warst auch bei mir zu Besuch, das war eine geile Zeit. Und ich freue mich äh, natürlich auch auf die Zukunft, äh, was wir noch gemeinsam erleben werden. Jetzt äh, bald steht ja auch schon Dubai vor der Tür haben uns ja schon die Tickets geholt und äh, werden auf jeden Fall die, Hüt äh, die Hütte rocken. Ne? Genau. So, Podcast, ja, Podcast beendet. Ja,
0: so, Bro, Podcast beendet, du hast alles erzählt, so es gibt keine Fragen mehr. Ja, danke, tschüss. Ja. <lacht> Nein, ne, mega, mega Ich weiß geil. ja nicht genau, wie du es hier da äh, vorgestellt hast. Äh, dachte pass, er gleich, man pass, pass, pass. Ich dachte, jetzt vielleicht mal kurz vorstellen. Passt, passt. Ich werde jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen in verschiedene Themen, aber das ist jetzt mal so Super. ein grober Einblick und für die Zuschauer jetzt hier gerade. Ne, ihr seht, Robert hat schon einiges erlebt für seine 27 Jahre. Ähm, du hast eine Sache natürlich, glaube ich, nicht erwähnt, dass du vor kurzem Vater geworden bist ja, also was heißt vor kurzem schon fast ein Jahr jetzt, ja, dass du Vater geworden bist, das heißt auch hier ein weiterer Antrieb, also für alle, die wirklich nicht nur einen klassischen 9-to-5-Job machen, für den Start arbeiten, sondern auch für alle jungen Väter und Mütter da draußen ist diese Folge sicherlich sehr, sehr spannend, einfach nur um zu sehen, hey, okay, was ist denn der Antrieb für einen selber, wenn nicht man selber, ja, vielleicht ist es ja dann doch äh, die Familie, die Kinder oder ähnliches, da werden wir auch gleich nochmal reingehen, aber lass uns nochmal ähm, reingehen, und, und ich will diesen Ich will diesen Podcast komplett oder diese Folge, dieses YouTube, ich will das komplett real vorbehalten. Also ich habe Null, mich null vorbereitet, ja, ich habe jetzt keine Notizen hier liegen, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Skript oder sonst was, ich habe gesagt, hey, komm, lass uns einfach reden, lass uns über das sprechen, was uns gerade auf dem Herzen liegt, welche Message wir nach außen geben können, einfach unsere Erfahrung teilen und hey, äh, wenn du gerade im Spot, äh, Podcast bist, dann schreib uns gerne Nachricht, was können wir besser machen, hast du irgendwelche Fragen oder sonst was, wenn du bei YouTube bist, schreib gerne in die Kommentare, wir freuen uns dann sicherlich auch drüber. Ähm, Bro, lass uns mal reinstarten du hast gesagt, du warst acht fucking Jahre bei der Bundeswehr. Acht Jahre. So, du bist jetzt 27, äh, mit 26 bist du aber, glaube ich, schon raus, glaube ich, oder? Äh, das heißt, ja. du warst mit 18 bis 26 bei der Bundeswehr, korrekt?
1: Richtig, ja. Okay. Genau.
0: Was, was hat dich damals geritten, mit 18 zu sagen, okay, ich gehe ich geh zur Bundeswehr? War es das Klassische, so nach dem Motto, ich will ein bisschen rumballern oder ich will Auslandseinsätze oder was, was war dein Antrieb?
1: Hm? Ja, also ähm, eigentlich wollte ich in eine ganz andere Richtung einschlagen, wie du merkst, also wie du weißt, kommen wir beide aus dem Sport, eigentlich wollte ich irgendwas mit Sport machen, äh, damals war es halt so. Warte, ähm, kurz, äh, ich habe mich super vorbereitet,
0: ich habe ja gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, ich muss Laptop-Ladekabel holen, ich bin in zwei Sekunden da, aber du
1: kannst eigentlich weiter erzählen, erzähl weiter, ich bin da, ich schließe den Laptop an. Alles klar, super. Ja, also wie gesagt, äh, wir beide kommen ja auch aus dem Sport, äh, aus dem Ring. Und deswegen wollte ich ja auch selber dann auch äh, irgendwo in diese Richtung äh, auch einschlagen, irgendwas mit Sport machen, äh, das gesammelte Wissen, die ganze Erfahrung auch irgendwann mal weitergeben, was ich im Sport gelernt habe. Äh, das war eigentlich so äh, mein größter Wunsch gewesen. Ich bin ja auch damals auch zu diesen äh, Trainerlehrgängen gegangen, äh, konnte diese leider nicht absolvieren, weil wir dann zu dem Zeitpunkt dann noch aus der Brücke gezogen sind, weg aus Worms. Ähm, ja, und dann neu in einer Stadt die Schule, ja, zweites Klasse dann beendet und ja, dann schaust du halt, wo du hin möchtest. Da habe ich mich angefangen beworben, sei es jetzt als Sport- und Fitnesskaufmann in der Physiotherapie oder halt auch äh, so die kaufmännische Richtung hat mich auch mega interessiert. Ähm, aber dann war es so halt gekommen, dass ich mich halt beworben habe, aber weder zu noch Absagen äh, erhalten habe. Und irgendwann rückt ja die Zeit näher, die Schule geht zu Ende und da muss man halt schauen, was man macht. So, ne? Da habe ich mir auch Hilfe gesucht, weil relativ in der neuen Stadt äh, kannte ich mich noch nicht so gut aus. Und dann hatten man mir halt auch, ja wie gesagt, wie ich vorhin schon angebrochen habe, halt äh, von der Familie und von Freunden empfohlen, sich aber auch zur Bundeswehr, äh, äh, bei der Bundeswehr zu bewerben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einige äh, enge Freunde, die halt dort waren und die, die berichten, die Bundeswehr ist halt ein sehr guter Arbeitgeber, äh, fester Job, gutes Gehalt äh, und äh, vor allem ein sicherer Job. Naja, mehr oder weniger sicher. Ähm, ja, und äh, dann habe ich mich einfach mal beworben. Ich war dann bei der Musterung, äh, habe dann äh, zwei Truppenbesuche gemacht, einen bei der Marine und einmal beim Heer, weil ich mich damals noch nicht so entscheiden konnte, wo möchte ich noch wirklich hin, so. Äh, ob ich halt jetzt wirklich zur Marine möchte, dann war ich dann, wie gesagt, äh, dort, äh, hatten zwei Tagespraktikum gemacht, habe mir das Ganze angeschaut, wir sind dann mit so einer Fregatte rausgefahren, habe ich gemerkt, ja, auf dem Wasser, das ist mir ein bisschen zu trocken. Ich wollte dann wirklich, so wie man es aus den Filmen kennt, durch den Dreck fühlen zum Heer, habe dann da auch einen Truppenbesuch gemacht, das habe ich dann mega geflasht, so, äh, dann habe ich gesagt, let's go, ab zur Bundeswehr, damals noch äh, als freiwillig Wehrdienstleister, 23 Monate. Und dann äh, habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, ja, ich möchte das wirklich machen. Habe dann verlängert auf vier Jahre. Äh, man hat mir dann auch verschiedene Angebote gemacht, nee, mit Führerschein Ich habe dann gewartet, habe mein hab alle meine Führerscheine beim Bund gemacht. Und, und dann nach vier Jahren, hat noch nochmal auf vier Jahre verlängert, sprich insgesamt auf acht Jahre. Und ja, dann irgendwann natürlich äh, meine Frau kennengelernt. Ähm, Wann hast du meine Frau kennengelernt? Äh, 6. 2016 sind wir zusammengekommen. Ja. You know. <lacht> Okay. Ähm, wie, warte, kurze Frage: Wie habt ihr euch kennengelernt? Ach, wie? Ich habe verstanden, wann? Okay, wir haben uns kennengelernt. Haben, über Social Media tatsächlich. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch gewesen. Ich okay. äh, okay. Mensch durch das Business. Äh, bin ich wirklich aus meiner Komfortzone rausgekommen. Ich habe es gelernt, jetzt so näher mit, mehr, mehr mit Menschen zu kommunizieren, bin offener geworden, finde Gesprächsthemen. Das war früher vielmehr tatsächlich nicht leicht. Vor allem, wenn es um die weibliche Person ging. Ähm, nur mal so kurz angebrochen, ne? Yes, yes. <lacht> genau. Guck mal, du hast ja. gerade
0: noch eine Sache gesagt, die hat mich äh, gerade nochmal brennend interessiert, deswegen hab, wollte ich eigentlich nochmal einhaken. Ähm, ach genau, ich wollte eigentlich nur mal, wir, wir wollen ja hier quasi Real Talk auch mal mit Zahlen sprechen. Ähm, hau mal raus, was verdient man bei der Bundeswehr? Einstiegsgehalt und wo, also wo hast du, was hast du am Anfang verdient? Wie hat sich dein Gehalt gesteigert über die Jahre?
1: Mhm. sehr gute Frage, ähm, Damals war es so, als ich als freiwillig Wehrdienstleistender angefangen habe, war der Gehalt anfangs, glaube ich, bei 500, 600 Euro, weil die ersten paar Monate dauert, bis sie da alles eingerichtet haben, weil du gehst ja sozusagen in eine andere Richtung rein, so mit den ganzen Registrierungen, Papierkram und so. Und dann war mal so ungefähr, lass mich nicht lügen, 8 bis 900 Euro, äh, so die, das erste halbe Jahr. Äh, und zum Ende hin, wenn man halt den freiwillig Wehrdienstleistenden, äh, Wehrdienst, äh, zu Ende macht, also bis zu 23 Monaten, dann ist man, glaube ich, bei 1.200, 1.300 Euro. Das ist schon etwas her, ein paar Jährchen her. Ja, aber sobald man dann Zeitsoldat wird, steigt man da, glaube ich, bei 1.7 ein. Und dann steigert es sich, je nachdem, welchen Rang man bei der Bundeswehr erreicht, mit den Jahren, mit der Erfahrungsstufe steigert sich das dann. Und zum Ende hin war ich dann ungefähr bei 2.2 ungefähr. 2.2. Ne? Was hattest du für einen Rang? Natürlich. Ich war äh, Oberstabsgefreiter, also ich war in einer Mannschaftslaufbahn. Damals tatsächlich, als ich noch äh, beim äh, Bundeswehrberater saß in, in, im Karrierecenter, hat er mich gefragt, welche Laufbahn möchtest du einsteigen? Da habe ich gesagt, ich möchte gerne Feldwebel werden, ich möchte Leute ausbilden und dann hat er mir eine Frage gesagt, äh, eine, eine Sache gesagt, die mich dann so richtig zum Nachdenken gebracht hat. Er sagt so, wenn du als Feldwebel startest, musst du dich ja ungefähr acht bis zehn Jahre verpflichten, möchtest du wirklich deine ganze Schulzeit nochmal in der Bundeswehr verbringen? Da wurde ich so, danach habe ich angefangen, so dachte ich darüber so nach, so, ja, wie wäre es, wenn ich es mir erstmal anschaue, ob es wirklich das ist, was ich wirklich auf langfristige Zeit machen möchte und, äh, ja, dann tatsächlich habe ich dann gesagt, ja, ich mache doch lieber freiwillig Wertdienstleistung. Da fragt er mich, wie lange möchtest du das denn machen? Also während er mich fragt ne, und ich bin am Nachdenken, schreibt er mir schon in die Unterlag 23 Monate rein. Ich so, okay, let's go, scheiß drauf. Okay, <lacht> genau. okay
0: gut. Äh, warte, wir hatten jetzt, ach genau, wir hatten jetzt ganz kurz, meine Frage war ja eigentlich nur, was war dein Antrieb dafür, zur Bundeswehr zu gehen? Aber wir haben es ja gleich wieder ausführlich <lacht> behandelt. Ähm, Antrieb war eigentlich grundsätzlich Umfeld, also um das festzuhalten, Umfeld. Sicherheit, guter Arbeitgeber, also Sicherheit in Anführungsstrichen, guter Arbeitgeber, weil zahlt pünktlich, man weiß, was man bekommt für seine Leistung, ja, andere haben es schon gemacht und dein Umfeld kannte es ja auch. Also eigentlich so dieses klassische deutsche Ding, deswegen bin ich auch zur Polizei gegangen, Umfeld, Sicherheit, man weiß, was man bekommt. So, das ist ja das, was wir in Deutschland ja kennen, okay,
1: ähm, unter anderem, weil äh, damals nach der Schule wusste ich noch nicht, wo es hingehen soll. So, ne, weil letztendlich das deutsche Schulsystem, welcher Jugendliche oder die meisten Jugendlichen, wer weiß da mit 15, 16 Jahren, was sein Zukunft sein ganzes Leben lang machen möchte. So, ne? Also natürlich äh, gibt es da, äh, die schon von Anfang an wissen, ja, ich möchte das und das werden, die dann von Anfang an ihren Traum haben, diesen dann durchziehen. Aber letztendlich bin ich auch nur ein stinknormaler Junge gewesen aus der aus der Hut, sage ich mal. Und äh, denn ich wusste halt, natürlich äh, habe ich mich beworben, habe aber weder zu und Absagen gehabt. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, du musst dich entscheiden, musst irgendwas machen. So, ne? Und das war dann halt der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt kann mich eigentlich nur noch erstmal die Bundeswehr über Wasser halten. So, ne? Deswegen bin ich dann zum Bund gegangen. Ja, aber ich denke, dass das, was du auch gerade angesprochen hast, welche Jugendliche weiß, was er machen will in der Schulzeit, äh, geht
0: ja noch viel weiter. Ich bin der Meinung, dass viele in unserem Alter, ich bin jetzt 24, du 27, auch noch nicht wissen, was sie denn eigentlich machen wollen so und wo sie eigentlich überhaupt hin möchten. Selbst 30-Jährige, 35-Jährige, wie oft findest du Menschen, die sogar 40 sind, in einem Job hängen, und da eigentlich nie sein wollten. Und bis heute nicht wissen, was sie eigentlich machen wollten. Das ist so das, das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, aber eigentlich ja doch in dir selber spürst, dass du mehr willst. So Und ich verurteile niemals Leute, also zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass wir uns alle Zeit der Welt nehmen sollten und viel probieren sollten, um herauszufinden, was wir eigentlich wollen und was wir machen, ähm, bevor wir in irgendeinen Job reingehen, der uns gar keinen Spaß macht. Ganz, ganz wichtig. So Und jetzt genau zu der, zu der Sache, die du gerade angesprochen hast. Ähm, deine Laufbahn ging quasi so weiter über die nächsten acht Jahre, währenddessen hast du deine Frau kennengelernt, ja und äh, war, wie beziehungsweise wie hat sich dein Eindruck geändert, innerhalb dieser acht Jahre von, du bist am Anfang reingegangen, natürlich mit äh, Aufregung, mit hey, es ist das was Neues, es ist das endlich Geld verdienen und so weiter, äh, wie hat sich dein Leben, ich meine damals mit 18, ja fast noch jugendlich gewesen, hinzu in den Betrachten wir vielleicht mal das letzte Jahr der Bundeswehr, wie hat sich dein Leben verändert? Warst du am Ende, ich will jetzt nicht sagen angepisst, aber warst du vielleicht irgendwo genervt? Hast du gemerkt, hey okay, du hast es ja vorhin schon angesprochen, äh, mein Leben kann sich nicht nur um die Bundeswehr drehen, ich muss was anderes machen. Wann kam dieser Punkt, dass du gemerkt hast, du musst was ändern? Oder wann
1: kamen diese Gedanken? Mhm. Ja, also diese, diese Momente, die hatte ich mehrmals in diesen acht Jahren gehabt. Also oft gab es solche Tage, wo du anfängst, über alles nachzudenken. So äh, Ob es jetzt am Anfang in den ersten Jahren waren, wo du dir sagst, ja toll, jetzt habe ich noch acht Jahre vor mir, jetzt bin ich acht Jahre weg. Äh, ich kann da nicht mehr einfach so raus. Ich bin jetzt gebunden, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben. Es ist jetzt mein Job und ich muss das jetzt durchziehen. Ähm, rauszukommen ist dann relativ schwer, äh, wenn man halt unbedingt raus möchte. Ähm, Soweit war es tatsächlich bei mir nicht, wo ich sagte, ich kann nicht mehr, ich muss da jetzt raus. Ähm, aber es gab es immer solche Tage, vielleicht an irgendwelchen, bei irgendwelchen Übungen, wo du dann so nachdenkst, ja, jetzt wird hier offen und ehrlich hier der Arsch aufgerissen und wofür machst du das? Du hättest was anderes machen können. Äh, du musst jetzt nicht hier in der Kälte, im Regen, äh, irgendwo im Wald übernachten über mehrere Wochen. Äh, da wird man natürlich nachdenklich und diese Momente kommen immer wieder, halt immer wenn es irgendwann mal anstrengend wird oder so, aber man ist natürlich dann froh, wenn man es dann durchgezogen hat, dann packt einen wieder der Ehrgeiz und äh, ein weiterer Punkt war natürlich, ich hatte ja vorher auch noch eine andere Beziehung gehabt, die ist dann durch die Bundeswehr dann leider kaputt gegangen, ja mittlerweile ist es nicht mehr leider, aber man kennt es halt von der, von der Bundeswehr halt so. Äh, Viele Beziehungen gehen tatsächlich bei der Bundeswehr kaputt und es sind nicht einfach nur, ob es jetzt äh, Menschen die äh, oder Kameraden sind, die in einer Partnerschaft leben, sondern auch äh, wirklich Ehen können kaputt gehen, weil äh, tatsächlich, äh, wenn du halt Soldat bist, kann es ja auch passieren, dass du versetzt wirst, äh, quer durch ganz Deutschland halt ne? und es äh, machen halt nicht... Äh, alle äh, Partner mit, sei es männlich oder weiblich halt. Ne? Ich habe da einiges mitgesehen und ich bin umso mehr froh gewesen, dass wir halt dann gemeinsam uns eine Wohnung in der Nähe der Kaserne geholt haben, dass man dann nach der Arbeit sich auch sehen konnte und auch feststellen konnte, passt das auf lange Sicht halt, äh, können wir miteinander klarkommen und leben. Und das hat auch einen geprägt. Aber letztendlich, wenn man dann schon über mehrere Jahre dann tatsächlich auch zusammen ist, äh, fängt man an, darüber nachzudenken, wie läuft in Zukunft weiter? Möchtest du wirklich dein Leben lang bei der Bundeswehr bleiben oder möchtest du halt irgendwann mal auch Familie gründen, äh, für die Familie da sein, äh, vor allem zu Hause sein auch äh, und nicht halt immer unterwegs sein, weil man wird ja nicht jünger. Äh, man wird dann irgendwann halt äh, älter. Man denkt halt über, über die Zukunft nach. Äh, irgendwann kommt die Selbsterkenntnis und die Selbstfindung und äh, da habe ich mir gedacht, ja okay, äh, jetzt läuft mein Vertrag aus, ich werde ihn nicht mehr verlängern, ich möchte wieder zurück in meine Heimat und äh, mir was Neues aufbauen, wieder den Schritt von äh, äh, wieder den Weg neu einschlagen, wieder von vorne anfangen, sei es drum. Aber ich wusste halt, man kann mehr erreichen im Leben. Lass, lass uns nochmal
0: ganz kurz, du hast gesagt, manchmal wurde dir wortwörtlich der Arsch aufgerissen. So, jetzt wenn man natürlich hört, acht Jahre Bundeswehr, fragt man natürlich auch so, hey, hast du Auslandseinsätze gehabt? Afghanistan, keine Ahnung, was du im Kongo, was du in Vietnam, weißt du, auch immer, hast du Menschen getötet und so weiter. Ich habe dich ja schon mal privat gefragt, wie es bei dir mit Auslandseinsätzen war. Du hattest ja, ich sag mal, zum Glück äh, etwas ruhigere Sachen am, am Laufen, aber hast es ja auch trotzdem das ein oder andere erlebt gehabt, kannst ja auch dazu gerne mal eine kleine Story rauspacken, dass auch jemand weiß, weil am Ende des Tages musst du dich ja immer fragen, was bekommst du für dein Geld? Also in dem Falle bekommst du Geld, aber was musst du dafür leisten? So, jetzt ja. reden wir über natürlich Leute in der Bundeswehr, die, wie gesagt, den Krieg ziehen, die wirklich schießen müssen, die sich verteidigen müssen, die ihr Leben riskieren. Jetzt gibt es aber auch äh, Positionen, wo du vielleicht ein bisschen sicherer bist, aber auch erstmal irgendwo hin musst und so weiter und so fort und das für 2.200 Euro im Monat. Ich don't know, ob das so wirklich lohnenswert ist, aber erzähl mal von deinen Stories oder zumindest eine Story, pick mal eine Sache raus, wo du sagst, da bist du fast vielleicht auch mental gebrochen oder vielleicht auch mal über einen Auslandseinsatz, hau mal raus.
1: Ja, auf jeden Fall, also wie du schon sagst oder äh, wie es jetzt gerade so ein bisschen rüberkam. Viele äh, denken bei dem Wort Bundeswehr direkt an Krieg und äh, man sieht, äh, verbindet ja die Bundeswehr meistens auch mit schlechten Sachen so. Deswegen äh, ist es auch glaube ich so ein Grund, wieso die Bundeswehr gerade in Deutschland nicht so gut dasteht. Also, ne? Aber wenn man überlegt, äh, ja natürlich, ich war selber jetzt äh, nicht im Einsatz, ich weiß nicht zum Glück oder Pech, äh, aber äh, letztendlich ist, war das ja mein Job. Man wurde halt äh, dafür ausgebildet, auch in den Einsatz zu gehen äh, und all die Jahre äh, wird man halt äh, darauf halt trainiert, sage ich mal. Ähm, tatsächlich kam es halt bei mir nicht zum Einsatz, äh, es war halt immer so die Rede darüber, aber wir waren ja äh, auch im Ausland auf Übungen gewesen, äh, NATO-Übungen äh, halt, ob es jetzt in Norwegen war oder in Polen, äh, war auch eine geile Zeit gewesen, äh, aber letztendlich kommt es ja äh, halt auch, kann es auch darauf ankommen, halt kann es passieren, dass man in den Einsatz geschickt wird, man weiß es nicht, Das kann von heute auf morgen gehen, dann heißt es, zack, bumm, weg geht's. Äh, ich habe auch tatsächlich viele Kameraden, die halt äh, auch äh, im Einsatz gewesen sind, die dann von den Einsätzen berichten hat, äh, haben, ob es jetzt äh, Sachen waren, die da irgendwann mal vorgefahren sind oder nicht. Ähm, mhm. Aber das war halt immer so eine Sache. Man hat immer so irgendwie damit gelebt. Äh, genau du Kannst du noch mal deine Fahne wiederholen? <lacht> ja,
0: okay. Genau, das Thema mit Auslandseinsatz, das war ja ziemlich, äh, wie gesagt, da hattest du mehr oder weniger Glück zum einen, dass du sagst, hey, Norwegen, Polen, Auslandseinsätze, aber mehr oder weniger halt Training beziehungsweise Vorbereitung gewesen. Ja. Du musstest zum Glück nie irgendwo hin. Ähm, ja. Jetzt die andere Sache. Was war so ein Punkt, wo du vielleicht äh, dieses klassische... Ähm, mentale, so eine mentale Herausforderung hattest, wo du gesagt hast, fuck, du hast es vorhin schon angesprochen, kalte Nächte, Zelt schlafen, Regen und so weiter. Erzähl mal so ein bisschen über den Schmerz, wie du dich gefühlt hast. In, in vielleicht irgendeiner besonderen Situation, keine Ahnung, Finger sind fast abgefroren bei der Artilleriegeschichte oder was auch immer. Vielleicht gibt es da irgendwas oder wo du sagst, hey, wo du, wo du einfach nur dastehst und denkst, was für einen Scheiß tue ich mir hier gerade an? So hast du da eine Story für
1: hm. Natürlich, also äh, an eine Story kann ich mich ganz gut erinnern. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen länger geht. Ich hoffe, dass wir da noch genug Zeit haben. Äh, hörst du mich? Ich höre. Ich jetzt gerade die Verbindung kurz weg. Nee, alles gut, ich höre dich. Man hört dich gut. Kannst du mich hören? Ja. Oder ist es bei dir die Verbindung? Das ist meine
0: Verbindung. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Meine Verbindung ist schlecht, aber ich höre dich.
1: Ich spreche dann einfach mal weiter, ne? Ja. Okay, alles klar. Ja, also ähm, an eine Zeit oder an eine bestimmte Übung kann ich mich ganz gut erinnern. Das war um den Dreh 2016, glaube ich. Da wurde ich halt von meiner Einheit in eine neue versetzt, weil damals äh, ging, dann ja, ging es dann ja äh, um die Ukraine-Krise. Und... Äh, da hatten wir so eine richtig starke Übung gehabt, die ging, oh, lass mich nicht lügen, gefühlt 20 Stunden. Da wurden wir einfach irgendwo im Wald ausgesetzt, äh, nur mit Karte, Kompass. Und dann sollten wir so eine Station finden und äh, so anlaufen und dann bei diesen Stationen so Schlüsselanhänger einsammeln. Und dann wurden wir irgendwann mittags äh, losgeschickt, äh, ausgesetzt mit Waffe, äh, Gepäck, äh, komplette Ausrüstung, volle Motor. Und man war halt immer nur zu zweit in der Gruppe. Und es ging dann bis spät in die Nacht rein. Irgendwann nachts findest du einfach diese Schlüsselanhänger nicht mehr. Und äh, dann ist es einfach nur noch so eine psychische Sache. So, ne? Einfach nur durchhalten, du hast schon übelst Kreislauf. Und äh, im schlimmsten Fall verläufst du dich dann noch. Und dann musst du halt zum letzten Station zurücklaufen, dort wieder neu einsetzen, wieder loslaufen. Und das war dann so ein Punkt, als du dann am Ende zurückkam hieß es, ja, okay, ihr könnt jetzt die Rucksäcke ablegen, da gab es eine kleine Besprechung und dann haben wir gedacht, so geil, geschafft, die haben es bestanden, wir waren jetzt äh, gefühlt 24 Stunden schon unterwegs, also man, einem kommt es dann natürlich noch viel länger vor, wenn man die ganze Zeit so ausgesetzt ist und äh, nach der Besprechung sagt der, äh, der Hauptfeldwebel so, äh, ihr packt, ihr nehmt jetzt eure Sachen auf, Fußbus nach Hause, also Richtung eine Kaserne halt, ne? das hieß, nochmal sieben Kilometer zu Fuß in die Kaserne laufen, also marschieren, dann sind wir losgelaufen und dann kam immer so ein Tunnel und dieser Tunnel war einfach so, so ein Wald und du siehst aus diesem Tunnel, aus ungefähr zwei Kilometer Entfernung kommt so ein Auto raus und biegt in die, in die Richtung ein, in die wir laufen und du siehst dann, dieses Licht wird immer kleiner, 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 kleiner und irgendwann biegt das Auto nach rechts ab und dann sagt der Ausbilder, siehst ihr das Licht? Genau da müssen wir hin. Und alle schon so richtig platt, alle wollen nur noch ins Bett. Äh, und auf einmal kommt dann so ein äh, Achtetzer von uns entgegen und sammelt uns alle ein. Dachte, ja, okay, er hat uns jetzt nur verarscht. Äh, jetzt geht es wirklich in die Kaserne. Und dann fahren wir da Richtung Kaserne am Kreisel nach links. ging wir halt Die Einfahrt in die Kaserne fährt aber geradeaus. Wohin hat er uns hingebracht? Zum See. Und dann dachte ich, oh je. Auf einmal war das, das war halt die so Überraschung für uns. Wenn ich das zehn Minuten Sachen vorbereiten, Rucksack packen, Gewässerüberquerung, dann ging es erstmal nochmal quer durch den See. Und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir es geschafft, endlich. Jetzt geht es zurück zur Kaserne, ne, nochmal zu Fuß, zur Kaserne zurück, Waffen reinigen. Mittlerweile schon 6, 7 Uhr morgens, alles schon so am Einpennen. Und das ist dann so eine Sache, wo halt da durchläufst, diesen Marsch hast oder diese Übung hast, wo du dir denkst, was mache ich hier überhaupt? So mitten in der Nacht, so, ne? Äh, wofür mache ich das so? So, ne? letztendlich denkst du dir, okay, es könnte ja sein, dass man, man wird ja natürlich auch für die Einsätze drauf gedrillt, dass man einfach abstumpft und äh, diesen Ehrgeiz halt äh, prägt, aber das sind dann so Momente, wo du dir denkst, wirklich, what the fuck, was habe ich mir hier eingebockt, so ne, und dann willst du eigentlich nur noch raus, abbrechen, aber du weißt, wenn du jetzt hier abbrechst äh, was du dann für ein Bild hinterlässt, so, ne, dann, praktisch dann wieder der Stolz und dann hieß es einfach nur Augen zu und durchziehen, durchbeißen und am Ende ist das einfach das geilste Gefühl, wenn man das halt bestanden hat. So, ne? Und dann denkst du dir, ja, Mann ich habe es geschafft. So. Wenn ich es einmal geschafft habe, werde ich es auch jedes Mal schaffen. So, ne? Einfach nur durch.
0: Sehr, genau. sehr, sehr, sehr geil. Ich hoffe, ich hoffe, die Aufzeichnung hat super funktioniert, weil ich merke, dass das Internet
1: ein bisschen schlecht ist, gerade auf meiner Seite. Du, du verstehst mich gut? Jetzt verstehe ich wieder gut, aber wir können es ja nochmal so machen, dass wenn wir in Dubai sind, dann machen wir es nochmal persönlich, dass wir nochmal so ein äh, Interview führen. Sehr, sehr gerne. Wir sehr,
0: sehr gerne, ja. so machen wir das. Nee, aber es ist, es ist crazy und jetzt, jetzt genau, warum ich das frage, ist halt genau dieser Schmerzpunkt, auf den ich hinaus möchte, weil Guck mal, du hast jetzt gerade natürlich dieses, du hast ein brutales Beispiel. Ne? Nachts durch den See, äh, kalt wahrscheinlich auch noch, angepisst, wahrscheinlich schon voll die Blasen an den Füßen, weil es sind ja also auch nicht die bequemsten Schuhe oder was auch immer. Ja. Äh, Rucksack ist schwer und alles Mögliche. Dann noch irgendein Pisser von äh, Chef oder beziehungsweise Vorgesetzten, der dich da anschreit die ganze Zeit und sagt, hey, komm, beweg deinen Arsch. So. Und dann hat, hast du aber auch andere Menschen, die in Situationen wie ähm, sie kommen ins Büro, also nehmen wir jetzt mal einen anderen Job, einen ganz normalen Bürojob, sie kommen ins Büro und müssen dort acht Stunden sitzen, sind aber mental genauso angeknackt oder sind genauso angepisst, wie du, der 24 Stunden auf den Beinen ist und durch ein Seemaschinen muss und so weiter. Du hattest zumindest noch diesen Stolz, der dich gepackt hat. Du hast vielleicht noch dieses Teamgefüge der Bundeswehr gehabt, die dich gepackt haben. Aber es gibt Menschen da draußen, die sitzen in einem Job und fühlen sich genauso behindert oder beschissen, sage ich es mal so schön und fragen sich, was mache ich hier eigentlich? Wofür mache ich das eigentlich? Du hast es so schön gut gesagt. Wofür mache ich das Ganze eigentlich? Ja, in 20 Jahren weiß das keiner mehr. Und es hat mir auch nichts gebracht. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Aspekt Business, um natürlich auch äh, den Sinn des Podcasts zu erfüllen. Was genau ist denn jetzt dieser, dieser, dieser Punkt, äh, dass du dann gesagt hast, ja, hey, okay, ich muss die Bundeswehr jetzt quasi quitten oder ich habe die Bundeswehr gequittet, ich brauche mehr, ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr machen. Ich vermute jetzt mal und korrigiere mich, wenn ich falsch liege dass du natürlich aus der Erfahrung, die du gemacht hast, hey, ich kann mir meinen Arsch aufreißen, nachts irgendwo lang zu laufen, durchs Wasser zu laufen. Wenn ich das hinkriege, dass ich das in ein Business umwandeln kann, diesen Ehrgeiz, diesen Stolz, dieses, dieses Durchhaltevermögen, wenn ich das in einem Business mal anwende, dann wird es sich auszahlen. Weil das ist zum Beispiel mein Beweggrund, warum ich aus dem Sport so selbstsicher sagen kann, dass ich in diesem Business erfolgreich bin und erfolgreich werde und auch erfolgreicher werde und andere Menschen erfolgreich machen kann. Weil ich Scheiße durchlebt habe, so viel Training gemacht habe, so viele Trainingslager, Wettkämpfe und so oft auf dem Arsch bekommen habe, dass ich sagen kann, hey, okay, gar kein Thema. Äh, wenn ich das in einem Business mal anwenden würde, dann würde ich auch langfristig was davon haben. Jetzt erzähl mal bei dir. Ähm, war das zum Beispiel auch ein Gedanke, was ich gerade angesprochen habe, dass du gesagt hast, hey, okay, krass, wenn ich das in meiner Bundeswehrzeit einfach mal rückblickend jetzt in mein Business vielleicht jetzt implementiere, könntest du dann mehr daraus haben? Also das war ja so ein Gedanke, wo du gesagt hast, hey, okay, was könnte ich denn vielleicht machen? Was könnte ich denn anders machen? Kommen wir mal zu dem Switch. Was waren, was waren diese Punkte, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern und
1: was hat sich geändert vielleicht? Ja, also ähm, bevor wir jetzt hier weitermachen, also ich weiß, das werden vielleicht dann später auch viele Menschen sehen. Ich möchte die Bundeswehr auf keinen Fall irgendwie runterziehen oder so. Das war die geilste Zeit. Ich, wenn ich das rück zurückdrehen könnte, würde ich das genauso machen, weil die Zeit hat mich geprägt. Äh, grüße gehen raus an meine ganzen Kameraden. Äh, es war eine geile Zeit. Ich bin äh, mit dem Lachen und mit dem Weinen im Auge da rausgegangen, äh, weil die Zeit hat mich wirklich geprägt. Äh, und äh, vor allem halt diese Momente, weil man einfach weg von zu Hause war, so mit jungen 18 Jahren. Okay, für manche ist es schon spät, manche ziehen ja schon früher von zu Hause aus, aber bei mir war es halt tatsächlich mit 18 Jahren auf sich selbst gestellt zu sein. Und äh, man hatte ja auch richtig viele schöne Momente gehabt mit der, äh, bei der Bundeswehr mit den Kameraden, äh, weil letztendlich saßen wir alle in einem Boot. Äh, alle haben irgendwann mal, sage ich mal, so ein bisschen Scheiße gefressen und die haben aber gelernt, aus Scheiße Gold zu machen, so ne? äh, Leben am Limit und dann sich was damit aufzubauen. Und äh, das hat mir geholfen, dann später auch im Zivilen das zu übernehmen, halt in, in einem Business. Äh, vieles kann ich äh, von der Bundeswehr auch äh, in einem Business anwenden, halt, so, ne? halt äh, äh, weil einfach nur dieses, diese, diese, diese Erfahrung mit Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Disziplin, das ist in jedem anderen Job genauso. Du musst, äh, wenn du dir ein Business startest, musst du auch viel Geduld haben, viel Disziplin, viel Ehrgeiz. Es werden Tage kommen, wo du dir denkst, scheiße, kein Bock mehr drauf. Aber dann musst du halt ja auch mal äh, darüber nachdenken, warum machst du das Ganze. Und genauso, wie wir auch vorhin schon besprochen haben, bei der Bundeswehr habe ich, hab ich mich auch gefragt, warum mache ich das Ganze? Äh, hier bin ich jetzt, sage ich mal, beim Bund gebunden. Es ist ein sicherer Job. Aber ich bin halt wirklich auch trotzdem an den Arbeitgeber gebunden. Ich muss das machen, was man mir vorschreibt. Also, ne? Und bei, bei der Bundeswehr sogar noch ein bisschen strenger. Ähm, als äh, bei vielleicht anderen äh, Berufen da musst du wirklich die Gesetze äh, oder die Regeln äh, befolgen weil sonst kann dir einfach mal eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe direkt äh, hinterherjagen sage ich mal ne? und äh, das waren so eine Momente wo ich gemerkt habe früher oder später muss ich das ändern äh, entweder werde ich halt mein Leben lang halt äh, für den Staat ackern oder ich ziehe mein eigenes Ding durch auf, wo ich eigentlich zwei drei Jahre,
0: So, warte, jetzt ist die Verbindung ganz, ganz schlecht. Lass mich mal meinen Hotspot verbinden. Wobei mein Hotspot auch so, meine Damen und Herren, ich hoffe,
1: man kann mich trotzdem noch verstehen.
0: Eine Sekunde. So, Wir drücken mal hier kurz auf Pause. So meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück, hier mit stabiler Internetverbindung, oder mehr oder weniger zumindest. Ja, uns hat es hier kurz mal rausgehauen aus allen Seiten, einmal aus Dubai, einmal aus Deutschland und einmal sogar das Handy von Robert überhitzt. Aber nichtsdestotrotz. Ja, also wahrscheinlich
1: kommt die Hitze aus Dubai rüber, deswegen.
0: Wahrscheinlich die Hitze aus Dubai. Oder der Content ist einfach nur brutal heiß, ja. dass die Leute oder dass unsere Geräte das nicht verarbeiten können. Nein, nichtsdestotrotz haben wir gerade auch nochmal besprochen, weil wir waren ja gerade in diesem Wechsel von, hey, okay, wie hast du diesen Schmerz aus der Bundeswehr verarbeitet, hin zu ein eigenes Business zu starten was konntest du aus der Bundeswehrzeit mitnehmen, die nichtsdestotrotz ja irgendwo wertvoll war. Und. Wir wollten jetzt quasi intensiver auf das Business eingehen. Was waren seine Learnings? Was hat er bis jetzt erreicht? Wo möchte er weiterhin? Wo soll es hingehen? Für wen? Für was macht er das Ganze? Wir haben aber gesagt, aufgrund unserer technischen Voraussetzungen, die wir gerade haben, werden wir einfach einen Teil 2 machen, ja, aus, aus dieser YouTube-Folge-Podcast-Folge. Das heißt, äh, an dieser Stelle möchte ich euch alle nochmal daran animieren, dem lieben Robert auch nochmal gerne auf Instagram zu folgen. Ähm, robert, dein Instagram ist robert.tersian oder wie ist es genau? Ja, ich habe es jetzt auf Robert sein
1: geändert, damit man nicht einfach erfindet.
0: Ne? <lacht> sehr, sehr ja geil. Nee, ähm, das dazu. Äh, ich, vielleicht bin ich videokünstlerisch so begabt, dass ich das hier irgendwo in einem Video einblenden kann, dass sie dich äh, folgen. Und ansonsten, Robert, vielleicht das letzte Wort natürlich an dich, äh, bevor wir natürlich im zweiten Teil nächste Woche spätestens abdrehen, zu unserem Business-Aspekt dann noch. Was möchtest du aus dem, was wir bis jetzt angesprochen haben, den Menschen da draußen mitgeben? Vor allem. Den Menschen, die vielleicht jetzt gerade in einem Job sitzen, die unzufrieden sind, die vielleicht nicht wissen, was sie weiterhin machen sollen, ähm, ohne jetzt natürlich gleich zu sagen, hey, mach ein Business, sondern vielleicht so einfach mal da hineinzufühlen und ihnen was mitzugeben, damit die sich heute einfach nach dieser Folge besser fühlen können. Mhm.
1: Also, was ich den Menschen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist folgendes: Als ich damals. In der 10. Klasse in der Schule im Deutschunterricht saß und dann schon, es ging schon Richtung Notenvergabe, äh, Zeugnis und sowas. Und äh, dann kamen ja natürlich diese Gespräche auf, ja, mein Zeugnis ist nicht so gut, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, äh, soll ich äh, meinen Abschluss nochmal wiederholen und so. Und dann hat uns unsere damalige Deutschlehrerin, welcher Name mir jetzt leider nicht mehr einfällt, uns gesagt, äh, es ist nicht zu spät für irgendetwas. Egal, manche sind einfach nur nicht bereit dazu. Aber jeder findet irgendwann seinen Zeitpunkt, wo er das findet, was ihm sein Leben lang Spaß machen wird. Sie hat gesagt, sie hat auch ihr Abitur erst mit Mitte 30 gemacht. So. Weil manche Menschen brauchen einfach länger. Und man sollte sich nicht stressen lassen. Letztendlich verlierst du dadurch nicht dein Leben, egal was du machst. Hauptsache das, was du machst, sollte auf jeden Fall Spaß machen und dich erfüllen. Sei es, ob du Angestellter bist, ob du Selbstständiger bist, ob du Unternehmer, Investor bist. Egal, Hauptsache du hast irgendwas, was dir Spaß macht. Und dann sollte man sich nicht stressen damit. Man soll wirklich einfach nur das finden, wofür einen das Herz schlägt. also ne? Und äh, das war bei mir genauso. Ähm, letztendlich, ich bin auch ohne Plan nach der Schule, dann zum Bund gegangen, beim Bund acht Jahre gewesen. Äh, wusste halt auch, eines Tages möchte ich was anderes machen, weil die Bundeswehr ist auch keine Lösung fürs Leben. Unser Spieß damals beim Bund hat auch gesagt: die Zeit geht irgendwann vorbei. Äh, man muss auch rechtzeitig anfangen, sich dann auch um seine Zukunft zu kümmern und äh, schauen, wo soll der Weg irgendwann hingehen. So, ne? äh, natürlich gibt es kein rechtzeitig oder so. Klar, wenn du dann später aus der Bundeswehr rausgehst, hast du vielleicht nichts. Aber letztendlich, come on, in Deutschland, wenn du Arbeit suchst oder arbeiten möchtest, du findest überall Arbeit. Du kannst dich immer irgendwo über Wasser halten. So, ne? Aber die Frage ist: Was möchtest du im Leben? Möchtest du mehr erreichen? Möchtest du auch Vielleicht mal deine Komfortzone verlassen und einfach deine Träume, Wünsche und Ziele leben, äh, wie du es hier immer erhofft und erwünscht hast. So alles, alles kann man erreichen Leben. Man muss einfach nur größer denken, größer träumen und dann schafft man das auch. Sie, Ich bin jetzt hier äh, in einem Business gestartet. Äh, es ist noch ein weiter Weg für uns beide, äh, der vor uns steht. Aber letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit. Und wir werden früher oder später das erreichen, wofür unser Herz schlägt. Und da bin ich mir zu 1000% Prozent sicher. Wir wissen, das System funktioniert. Und äh, wir haben eine geile Zeit gehabt. Und vieles, was uns schon geprägt hat in diesen acht, äh, acht, acht, neun Monaten, in dem ich jetzt schon in diesem Business bin. Ähm, viel mehr möchte ich jetzt auch noch nicht verraten, weil wir gesagt haben, das möchten wir in Teil 2, weil ich bin auch so eine kleine Plaudertasche. Ich erzähle mal gerne. <lacht> genau. Ähm, so viel zu dem Thema. Also auf jeden Fall sucht das, was euch Spaß macht und äh, zieht auf jeden Fall durch. Okay. okay,
0: das als Teil 1 unseres ersten Interviews und äh, wie gesagt, Teil 2 folgt. Ich bin mega excited, Robert, danke für diese ersten 40 Minuten ungefähr, glaube ich. Haben wir äh, wahrscheinlich mehr, 40, 50 Minuten. Danke erstmal dafür. Und in Teil 2 geht es dann einfach mal auch um Wünsche, Ziele, größer Träumen und natürlich um die Zukunft. Okay, so, an dieser Stelle, wie gesagt, lasst äh, dem Podcast gerne ein Follow da, äh, teilt den Podcast gerne auch in Social Medias, äh, schreibt uns gerne auch, Robert, wie gesagt, äh, auf Social Media, wie ihr die Podcast-Folge fandet und ja, wenn ihr auf YouTube seid, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen hoch da, äh, lasst den Follow button da, ja, Subscription, su 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 Subscription, ja, Subscribe, so, jetzt <lacht> <subscribe.
1: lacht>
0: und Genau, das, das dazu. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Bis dahin, liebe Grüße aus Dubai und aus, wo bist du eigentlich? Ich? Aus Ausland-Brooklyn. brooklyn, aus aus brooklyn. brooklyn. <lacht> Haut rein, bis dahin, ciao.